0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och det är onsdag idag. Då vill jag ge ett litet tips. Det är så att på onsdagkvällar så sänder vi live ifrån Elimkyrkan. Klockan 19.00 till klockan 20.00 kan du vara med på vad vi kallar för Mirakelonsdag. Det är en timme av bön och lovsång och förbön. Om du går upp på vår Facebook-sida www.facebook.com slash Elim så kan du där klicka in på livestreamen. Och allt du skriver i kommentatorsfältet böneämnen tacksägelseämnen eller kommentarer kan vi plocka upp under kvällen och, och ha med. Så att se till att göra det. Det brukar vara en härlig kväll. Mycket folk eh, digitalt och såklart. Men i alla fall mycket folk där. Närvaro. Mycket kommentarer tankar. och Mycket bön och mycket lovsång. Missa inte det. 10 guds bud. Är vi inne och rådar lite grann i, eh, under en tid nu. Eh, och eh, igår så talade vi om det första budet. Vilket handlar om att du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, säger Gud. Och det är ju ett viktigt perspektiv. Och vi talade om varför Gud säger, kom ihåg, säger han först, att jag har räddat er ur Egypten, ur slaveriet. Och det gäller inte oss i Nya Testamentet så mycket. Men för oss så har vi en annan frihet. Det vill säga att Jesus har friköpt oss ur syndens slaveri. Och den friheten har vi med oss. Så vi tackar Gud för den och då ser vi att ah, men okay, det, det ligger till grunden för mitt beslut att sedan säga ah, men då vill jag tro på dig, då vill jag följa dig och sätta dig som Gud och inte tillbe någon annan än dig. Det andra budordet som jag ska ta idag och då ska jag säga att jag följer den liksom lutherska uppdelningen av 10 Guds bud här. Eh, då ska vi komma till eh, ett bud som kan vara lite märkligt och man kan undra hur ska man tolka det här och vad kan jag för nytta av det idag? Och då är lite av min poäng med den här andakten idag att du har nytta av detta redan nu. Du kanske bara inte är medveten om det men faktum är att du har nytta av det som jag tänker prata om idag redan nu. Och vi ska läsa tillsammans då. Andra motboken det 20 kapitlet och den sjunde versen kan vi läsa ifrån. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Ty herren kommer det inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Det här kan man ju fundera på. Vad betyder det här egentligen? Att missbruka herrens namn. Handlar det om ett dåligt språk i meningen svordomar och annat? Ja Det är väl inte lämpligt att använda Guds namn i, i dåligt språk generellt. Är det är väl lite dålig kutin och dålig stil kan man tänka. Men jag tror att det har en djupare betydelse än så faktiskt när jag var liten, då satt jag i bilen ibland och mina föräldrar på den tiden var lite mer lite mer sådär konservativa än de kanske är i alla lägen idag men då när vi åkte i bilen så lyssnade vi på så här typ ett band med galenskaparna tror jag, det hade vi ofta på. Och vi ett tillfälle där att var det en svordom och då brukade pappa dra ner volymknappen och sen drog han upp den igen efter svordomen om <gården> vi inte skulle utsättas för detta. Är det, det det handlar om liksom någon form av att akta oss från att, att uttrycka Guds namn i samband med svordomar med olika saker? Jag tror att det är mycket djupare än så. Även om jag inte skulle uppmuntra någon att göra det där. så Såklart, det hör väl till god sed att man, att man har ett bra språkbruk. och Inte minst vad gäller Gud och hans namn. Men vad jag tror att det handlar om är någonting som vi redan gör. Och jag tänkte så här, vad då gör och vad har jag för nytta av det här? Jo, lyssna. Mycket av vårt svenska, vår svenska kultur och vår svenska värdegrund eller västvärldens värdegrund bygger på den kristna tron och bygger på 10 guds bud. För många år sedan när min pappa jobbade som pastor i Enköping så intervjuade han politiker, det var inför ett val och politikerna kom till, till nära typ och blev intervjuade och han ställde frågor och han frågade bland annat hur de såg på 10 guds bud. Och då säger en av dem tror jag att ja, men i princip hela vår lagstiftning bygger på detta, förutom möjligtvis då det första budet att du ska inga andra gudar ha. För det är ju svårt för religionsfrihet i Sverige. Vilket bra svar! Och vilket sant svar! Jag var inne i en annan debatt och lyssnade för ett tag, Så Jag tar bara ett exempel nu. En debatt mellan två så här intellektuella giganter kan man säga. En ateist och en troende, en kristen. Och den kristne säger till ateisten till slut: Du är mycket mer kristen än du tror. Och ateisten säger: Vad då? Det förstod han liksom inte. Jo, Därför att du lever ditt liv utifrån en kristen, judeisk, äh, alltså, -kristen en judisk, alltså judeo-kristen värdegrund. Judisk-kristen värdegrund. Och det är sant. För när jag säger att vad har vi för nytta av detta? Att vi ska inte använda Herrens namn på fel sätt. Så har vi nytta av det för det finns i svensk brottsbalk. Och det säger du, men det finns väl inte i brottsbalken att vi inte ska använda Guds namn på fel sätt. Nej, men det finns i svensk brottsbalk att man får inte använda människors namn hur som helst. För när man läser det här i, i andra motbok så kan man fundera på, är Gud lite småsint? Är han liksom lite gnällig så här, du får inte använda mitt namn på fel sätt då? Kan han inte vara lite större än det? Vad är det här för någonting? Och då säger han till och med så här, du ska inte missbruka Herren, missbruka Herrens, din Guds namn, till Herren kommer du inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn, här, Det blir ett straff för detta. tänker man Men du kan straffa alla som bara använder hans namn på fel sätt, det var väl småsint Fast det är inte småsynt, inte alls. Tvärtom är det en del av svensk lag. Lyssna. Vi kallar det för ärekränkning i folkmun. Men egentligen är det ett samlingsnamn för förtal och förolämpningar enligt det femte kapitlet i brottsbalken. Vad innebär det? Jo, det innebär att en brottskategorin omfattar sånt som kränker eller skadar en persons ära. Antingen den objektiva äran gott namn, rykte, anseende hos andra eller den subjektiva äran, den egna känslan av vad ens anseende är. Så här handlar det om att om jag går ut och talar osanning om en människa på ett sådant sätt att den personen tar skada, antingen objektivt, det vill säga det goda namnet det ryktet förstörs. Jag talar så illa om någon säger att den här personen ska bara veta vad den här personen har gjort eller tycker eller tänker fast det inte är sant va, men jag säger det på ett sådant övertygande sätt till människor att de tror det och det då skadar den personens rykte, namn eller anseende hos andra människor. Då har den personen blivit utsatt för ett brott av mig. Det är olagligt. Jag skulle kunna dra sig inför domstol och jag skulle kunna bli dömd för det. Men även om det inte bara är objektivt utan det bara är rent subjektivt. Jag säga, det kanske inte var någon annan som tog skada av detta än personen i sig. Men personen tar sån skada av det jag säger att det, att det liksom blir skadligt för den personen. Då kan det också räknas eh, som ett brott. Och då tänker man: Det är precis det här Gud talar om. Och när man tänker på det och när man ser det i sammanhang med detta, då inser man den kristna tron är helt grundläggande för hela vårt sätt att leva och vara. Och det här borde stärka upp ibland vår känsla för vårt tro. Du som kristen, ibland ser vi ner på oss själva och vi tänker att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder och här är det ingen som tar Guds ord på allvar, här är ingen som tror på Bibeln. Inte riktigt sant. Guds ord har varit med och format och påverkat den lagstiftning vi har i detta land. Det är ganska häftigt alltså politiker och andra har sagt att det finns så mycket vishet i detta, att det här är någonting som vi behöver snappa upp som vi behöver integrera in i vår lagstiftning man kan inte säga vad som helst om vem som helst inte utan att vara i riskzonen för att bli straffad för det ja och då kanske någon kristen då någon troende tänker hjälp, alltså nu vågar jag inte gå ut och säga något om Gud för för tänk om jag skulle porträttera honom på fel sätt eller liksom, och då får jag ett straff av det liksom, så blir man nervös men du vet inte alls det det handlar om för det här handlar inte om att ha okunskap eller att tala lite för hastat eller säga något man inte riktigt har tänkt igenom utan det här handlar mycket mer om att medvetet ge sig in på att skada en person eller medvetet ge sig in på att missporträttera felaktigt porträttera någon så Gud, det är inte det om du har råkat säga Guds namn i något, på något knäppt sammanhang eller någon knäpp situation. Eller du råkade säga något om Gud som inte var sant. Det är klart, det är inte önskvärt. Men det är inte det att Gud kommer straffa dig för det om det var i okunskap eller av ovisshet Eller om det var så att du trodde det då. Men om det är så att du uttalar dig om Gud, falskt. Du vet vad sanningen är. Men du väljer att inte säga det. Du väljer att porträttera honom på ett sätt som inte överensstämmer med den han är. Då sätter du dig själv i en väldigt dålig situation. Därför då har du på något sätt ärekränkt Gud. Jag menar, om du kan bli dömd för att, att du gör det mot en människa. Hur mycket mer ska inte det kunna kännas om du gör det gentemot Gud? Det vill säga att du medvetet ger ut för att skada hans rykte, skada hans namn, tala illa om honom. Det är liksom inte okej. Okay. Och Gud är egentligen den som har lärt oss människor det. För han var den första som han gav bud till oss sa Alltså du får inte använda mitt namn hur som helst. Och det egentligen blir ju en lärdom för hela Israels folk och även för oss efter det, eller hur? För genom att vi förstod att vi kan inte uttala oss hur som helst om Gud så inser vi indirekt också att vi kan inte uttala oss hur som helst om varandra heller. Och tydligen har den läxan gått fram eftersom vi har skrivit in det i vår lagstiftning ganska intressant att se hur den processen vandrar, vad som händer egentligen. Och då tänker du så här, men finns det något bibelställe nu, i Joel, som skulle kunna representera detta på ett tydligt sätt? Och det gör det faktiskt. Jesus är i ett sammanhang då han upplever detta, han blir utsatt för detta i den negativa meningen. Och då läser vi från Lukas evangeliet, det elfte kapitlet. Och den fjortonde versen. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sa: Det är med demonernas första belsebull som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han, vad de hade han visste vad de hade i tankarna och sa: Varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt. Hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans, hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelzebul, vem med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Så här talar Jesus om att de tänker fel och vid något tillfälle går han till och med ännu starkare fram. Och så säger han så här att den som liksom talar illa om den heliga ande, det, då det kommer bli ett straff för detta och vad han då menar är kränkning vad han då menar är inte bara att oh, jag råkade säga något dumt, jag råkade tänka något dumt jag råkade göra något här är det människor som försöker koppla samman det Jesus gör med den raka motsatsen av det Jesus är och det är det som är så kränkande för Jesus va, det är därför Jesus blir irriterad Därför att Jesus är ju Guds son. Jesus är Gud och Gud är allt genom god. Och här står folk och säger nej, det är med onska som han verkar. Alltså de försöker porträttera Jesus i total kontrast till den han är och på det sätt han verkar. Och Jesus han finner sig ändå vältalet och välformulerat och förklarar för dem att det är logik och inte ens ihop. Om det där är logik då faller det platt liksom. Så att han visar dem att deras argument är ogenomtänkta och mer känslobaserade bara för att de, ville, de var arga på honom. Men poängen är ändå, de här människorna försöker att säga något om Jesus som är helt totalt inte sant. Och någonstans vet de det själva, att det är klart att det inte är djävulen som driver ut demoner, för att om han driver ut demoner ja, men då blir det ju riken mot va. Så att här ser vi att, att Jesus visar oss ett exempel på hur när det blir fel så vad är det jag vill säga egentligen idag? Det grundläggande är ja, först och främst om du känner oro orolig som kristen för att du skulle ha kränkt Gud på något sätt var inte orolig för det. Du måste medvetet som de här fariserna har velat porträttera Gud på ett helt annat sätt än den han är för att göra skada mot honom. Och det tror jag inte att du har velat och det tror jag inte att du har gjort. Men det andra jag vill säga egentligen och kanske det jag vill att du skulle ta med dig som en lärdom från idag eller som en tanke in i den här dagen är vad mycket av vårt liv som redan nu är format och bygger på Guds ord. Alltså de här buden som Gud har gett till folket har vi skrivit in i våra lagböcker. Och sagt att så här ska det fungera. Så som Gud sa till folket att det skulle fungera. Så tycker vi att samhället ska fungera. Och vi har byggt hela liksom, stora delar av västvärlden helt utifrån denna judisk-kristna värdegrund som vi har med oss var. Och det borde få oss att förstå allvaret i de här buden och förstå att det här ger liv. Kommer ni ihåg när vi läste om David här för några dagar sedan? Och vi sa att David sa att buden ger frihet. Och det är därför jag menar, när vi har lagar i Sverige så har vi lagar för att skydda friheten. För att vi tror att det här ger lycka. Att inte människor kan få bete sig på vissa sätt. Är nödvändigt för att samhället ska må bra och utvecklas. Och då inser vi ett Guds bud... Även om de i någon mån är begränsande så är de ändå ger dem lycka och ger dem frihet. Man kan inte säga vad som helst om vem som helst. Man kan inte felporträttera människor hur mycket som helst. Man får inte heller felporträttera Gud hur mycket som helst. Utan det är han som har lärt oss att ett namn är viktigt och att en människas personliga integritet måste bevaras precis som hans integritet måste bevaras. Ja, Det var några tankar för dig och mig idag. Låt oss fortsätta leva med Bibeln som grund. Vare sig vi tror att vi gör det eller inte är det faktiskt så att den har format hela vårt liv och vår värld. Ha en riktigt välsignad onsdag.